0: Capítulo 4 ¿Es que hay algo que nos pueda hacer daño después de encender las lamparillas de noche? Alguien de seguro vio lo que ocurrió conmigo en el callejón y esperó el momento justo para emboscarme. Quizás envió alguna otra persona a avisarle y logró comunicarse con el encargado antes de que yo llegara para ponerse manos a la obra. ¿Cómo habrá sabido que justo pararía en este lugar? ¿Soy tan predecible? Podría ser incluso que las chicas besuconas sean parte de la treta y solo estén haciendo eso para distraerme mientras el otro se tarda medio siglo en atenderme y lleguen los vigilantes a llevarme con ellos de una vez por todas. Tengo ganas de llorar, gritar y correr al mismo tiempo, pero mis sentidos me fallan y podría asegurar que mi respiración en estos momentos no es del todo normal. O puede ser que haya sido él. El idiota que me dejó tirada después de salvarme, curarme y obligarme a firmar un contrato inquebrantable, como si no fuera más que un juego de niños. Sube las escaleras a la derecha, la segunda puerta del final. Su voz monótona hace que mis pensamientos se derriben como naipes. ¿Segunda puerta? Repito, intentando grabármelo en el cerebro. Él asiente. Al final... El desayuno se sirve justo antes de que salga el sol, pero ofrecemos té con lecheja de todo el día. Señala el bar y los vasos sucios apilados en él. El alcohol no está incluido. Volteo a verlo sin querer y noto como el bartender me sonríe. Sus dientes son más grandes de lo que debería estar bien para una mandíbula como la suya y tiene un destello extraño en uno de sus ojos. Uno que reconozco a la perfección. Un escalofrío me recorre. ¿Es posible que me haya reconocido? Le busco en el bolsillo exterior de mi bolso y palpo la decena de monedas que conseguí justo antes del altercado en los callejones. Aclaro mi garganta y veo de reojo como el encargado sonríe. Siete barris. Dice, y yo tengo que morderme la lengua para no lanzárselas a la cara. Aún así él lo nota. Oferta y demanda, es lo que toca. ¿Lo tomás? Suspiro y lanzo las monedas tornasoladas sobre el mesón. Siento su mirada posándose en mí y yo trato todo lo que pueda de que no me mire a los ojos. Sé que está consciente de que no soy estúpida y me percaté de que está estafándome. Una habitación en un circuito de mala muerte como este no puede costar más de tres. ¿Pero qué puedo hacer? Me doy la vuelta de golpe y mi cuello sufre por el movimiento repentino. Tomo la llave sonriendo, aunque sienta que estoy muriéndome por dentro y bajo la mirada. Algo dentro de mí me dice que mi apariencia no podría ser más deplorable. Y si mis cálculos son correctos, ahora mismo ni siquiera me apetecería ver mi reflejo. De todos modos, logro calcular un lejo del tono amarillo de mis ojos en el vidrio y apresuro el paso entre cerrándolos, esperando por todos los saltos que nadie más me vea. La habitación es fría y detestable. Enciendo las dos lámparas de gas colgadas sobre la cama y agradezco en silencio que sean no mágicas, aunque esté segura de que solo lo hacen para cortar costos. Espero con paciencia por lo que siento que han sido centurias a que abran la puerta, me busquen, me rapten, pero no hay ruido afuera. Nadie viene. Todo está en orden, en calma. Y por fin puedo respirar, aunque no puedo dejar de mirar hacia todas las posibles entradas. Agarro mi cabeza para obligarme a que quede fija en un solo punto y trato de poner mi mente en blanco. Casi preferiría que ocurriera ya, en lugar de estar en constante estrés por la desesperación de no saber cuándo vendrán por mí. Porque sé que es solo cuestión de tiempo. Cuando me he calmado me permito ver a mi alrededor de nuevo, para intentar aligerar mi estrés, aunque cada vez encuentre algo peor. Al menos estos lugares no son como lo serán los sitios pretenciosos del norte de la ciudad. Al menos aquí me siento un poco más en calma. Y de todos modos encuentro vestigios de polvos de hadas en donde quiera que mire. Brillos minúsculos en el bordado de la colcha que seguro están allí para ordenar que no se rompa tan fácilmente. Junto a mí hay una pintura maravillosa de las montañas de Despacio, y puedo ver que la firma parece danzar en una esquina. Después de todo, es un clásico hechizarlas para asegurarse de que ningún otro artista robará su trabajo. Es lo que hacen hasta para las cosas más estúpidas, tan innecesario, tan meramente estético. Como si no importara. Como si para tener siquiera un mísero gramo de polvo mágico no hubiera que sacrificar un nada en el proceso. Mis ojos se llenan de lágrimas con razón. Me alegra saber que no hay nadie a mi alrededor para verme. Porque sé lo ridículo que es llorar por una situación así, sabiendo que sonora que dejen de criarlos y matarlos, como si fuéramos parte de la cosecha del ciclo lunar. Un ruido afuera hace que me salga del estado en el que estoy. Es suficiente para ponerme en guardia, aunque tenga el cuerpo adolorido y la visión borrosa. Los ojos me arden como si tuviera polvillo en ellos. Los restriego mientras el ruido cesa. Quizás algún otro huésped acomodándose en su propio agujero de inmundicia. Y sigo con las manos en los párpados cuando una nueva empieza encaja. Los ojos. No los míos, por supuesto. Esos que brillaban de manera inhumana. Los que me miraron con tanta intensidad que sentí por un segundo que serían capaces de traspasar mi piel. Esos que estaban lejos de ser reales. Extraños, exóticos, mágicos. Como mi sangre. Como el frasco que está clavándose en mi coxis. Me lanzo a la puerta para asegurarme una vez más de que todos los seguros están puestos. Me siento en la cama y dejo caer los zapatos al suelo. Y, solo por si acaso, me cubro con la cobija. Entonces, ahora sí, puedo examinar el tesoro que me he robado. El frasco es negro, de vidrio, y a simple vista hasta parece poca cosa. Cierro los ojos y lo huelo. Despide una fragancia peculiar que me hace pensar en callejones estrechos y tierra húmeda. El mismo olor que intenté con tanto ahínco seguir antes, en los callejones. Al abrirlo todas mis sospechas se confirman. El destello es sutil, pero está allí. Sea lo que sea que estaba echándose en los ojos, tiene un código mágico atroz, pero lo suficientemente decente como para aún así poseer ciertas propiedades. ¿Pero qué? ¿Y por qué me importa tanto? Me siento tentada a lanzarlo a un lado solo por la manera tan extraña en la que me hace sentir. Más allá del asco que me genera tener entre mis manos algo que fue producido por el sufrimiento de una de las mías. ¿Pero qué más da? ¿A quién le importaría que las demás estén siendo explotadas en fábricas, criadas, degeneradas y drenadas? Los he escuchado hablando, diciendo que no pasa nada porque no somos como ellos. Seres inferiores. Si no estuvieran hechas para morir, su sangre no sería mágica. Las palabras que quesí escuchando hacen eco en mi mente y tengo que recopilar todas mis fuerzas para no comenzar a llorar. Todos son iguales. Cierro los ojos y veo a través de mis párpados el recuerdo de los mechones que cosquilleaban mi nariz hace unas horas. Él tampoco es la excepción. Intento dejar de pensar en qué razón tendría para dejarme con vida o querer establecer un contrato sin conocerme, pero no puedo evitarlo. Cada vez que me muevo vuelvo a vivir el peso de la bota intentando sepultar mis pulmones, los ojos vacíos de quien intentó ser mi asesino, los cráneos destrozados de ambos tendidos sobre el asfalto, la sonrisa que vi en su rostro cuando hacía trizas a quienes supuse que serían sus compañeros. ¿Qué clase de criminal que se respete deja ir a su víctima de ese modo? Acaricio la herida de mi mano con suavidad y reprimo un gesto de incomodidad porque aún me arde. Y a pesar de ello, duele más mi orgullo. Remuevo el trozo de tela que él había utilizado como venda y la lanzo a un lado mientras me desarropo. Miro el frasco y estoy a punto de hacer lo mismo, pero me detengo. No puedo dejar de pensar en mil y un maneras en las que hubiera podido reaccionar, callarlo, destrozar su sonrisa de autosuficiencia. Y me odio solo con pensar en que me quedé tendida en el suelo mientras lo veía alejarse. ¿Quién en su sano juicio salva a una persona solo para hacerle daño después? Un psicópata, un monstruo, un depredador que está jugando con su comida. Los latidos de mi corazón aumentan y comienzo a temblar. Ahora mismo podría haber alguna criatura merodeando por los callejones, buscándome. Veo ojos en las ranuras de las paredes, en el suelo y corro hasta el baño. Pongo especial cuidado en cerrar la puerta con seguro y me miro en el espejo. No hay nada atrás de mí. Estoy sola. Todo está bien. La suciedad de las paredes hace que sienta arcadas de nuevo. O quizás es la misma desesperación. Comienzo a quitarme una a una las capas de ropa y las doblo con cuidado, solo para sentir que aún tengo el control sobre algo en este momento. Rebusco en el bolso de mi botín esta noche. Los trozos de metal tintinean mientras se golpean entre sí, pero este no es el mejor momento para intentar limpiar los restos de su último usuario de ellos. Tomo en cambio los dedos y pedazos de carne que robé de los maleantes recordando el cosquilleo en mi lengua. No ha pasado suficiente tiempo y aún puedo sentir el sabor oxidado de su sangre al rasgar la carne con mis dientes. Uno más, uno solo y ya. El malestar poco a poco comienza a disiparse a medida que mastico la carne hasta llegar al hueso y a pesar de que el hormigueo vuelve, sé que lo que sea que estaban utilizando para volverse mierda no será suficiente para hacer efecto en mí solo por mordisquear sus dedos. Abro el grifo de la bañera y de inmediato mi sonrisa se ensancha. La dejo correr entre mis dedos y la humedad me abraza. Pongo un pie dentro, luego otro, y de inmediato siento algo viscoso abrazándome los tobillos. Hago un grito y salgo de ella de un salto, maldiciendo al infeliz que me cobró de más sabiendo que de seguro hace semanas que no limpian este lugar. Decido entonces humedecer una toalla y limpiarme con ella. Cada una de las cortadas en mi espalda arden, aún más las que comienzan a sanar en mis caderas. Intento no llorar y fallo, como suelo hacerlo. Con las lágrimas vienen los pensamientos. Vuelve los ojos en las paredes y la sensación de que no estoy sola ni siquiera por un segundo. Escupo el último trozo de maleante que tengo en la boca. Quiero gritar pero me atarra el hecho de saber que eso podría atraer incluso más la atención hacia mí. La incertidumbre de no saber cuándo vendrán por mí hace que quiera arrancarme la piel. Cierro los ojos y apoyo los codos de lavamanos. Nadie. No hay nadie. Todo está bien. Algo cae al suelo y me ahogo con la sangre que despide mi lengua al morderla. El agua del lavamanos y si sea al entrar en contacto con las gotas. Abro los ojos. El frasco está en el borde, a punto de caerse y una extraña sensación dentro de mí hace que lo mueva hacia el fondo, casi como si el objeto mismo me estuviera obligando a hacerlo. Dejo correr el agua caliente y empapo la toalla, me envuelvo en ella y me siento en la orilla de la bañera, intentando tocarla lo menos posible. La tela está caliente, húmeda, y poco a poco comienzo a recobrar la calma. Mi respiración vuelve a la normalidad y dejo el agua corriendo, viendo como el vapor me envuelve, Siento como mi piel absorbe el calor y veo en el espejo cómo mis ojos vuelven a su color avellana natural. Aún estoy temblando y no puedo dejar de intentar escuchar en caso de que alguien intente entrar en la habitación, pero ya no me siento tan desamparada. Miro los restos de hueso de seis de los dedos que terminé comiéndome sin darme cuenta y hago una nota mental de disponer de ellos antes de irme, en caso de que alguien decida revisar entre la basura. Envuelta en la toalla, comienzo a humedecer la malla que suelo utilizar para proteger mi piel, la que siempre me salva la vida. Intento ignorar los destellos en las costuras, repitiéndome una y otra vez que esto es diferente, que solo estoy utilizando la magia para salvar mi cuello, que nadie aparte de mí sufrió para conseguirla. La única luz del baño comienza a apagarse, como una llama a punto de extinguirse. Volteo a mirarla, y entonces titila. Podría jurar que está intentando hablarme. Mi entorno se vuelve oscuro por unos segundos y luego vuelve a la normalidad. Pero podría haber jurado ver algo reflejado en el espejo. Solo por un segundo. Tomo el agua aún tibia sabiendo por el grifo y me lavo el rostro con ella. Controlando mi respiración. Cierro los ojos y aprieto los puños dejando las gotas cálidas recorrer mis nudillos y abrirse a paso entre ellos. El calor me hace bien, me calma. Abro los ojos de nuevo y mi reflejo me sonríe. Ahogo un grito y por una milésima de segundo mi rostro se desfigura. Mechones color lila se abren paso entre el cabello púrpura y entonces las pecas de mis mejillas desaparecen. Miro horrorizada como el espejo comienza a mostrarme la expresión de pánico que lleva años atormentándome antes de dormir. El rostro petrificado de Pervinca justo antes de... No, esto no es real, no puede estar pasando. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Si quieres enterarte de todo antes de que salga a la luz, compartir teorías conspirativas y saber secretos de los personajes, puedes pedirme unirte al grupo oficial de la historia y te invitaré por privado. También puedes seguirme en mis redes sociales. En Whatpad, Twitch y Coffee Y Patreon, me puedes encontrar como Beatriz Lebrun. En Instagram, Twitter y TikTok puedes encontrarme como Beatriz Piso Lebrón. Y en TikTok tengo otra cuenta que es Beatriz.lebrun. Nos vemos pronto.